0: 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今日のテーマは医療現場の英会話ボリューム2です。好評により第73回に引き続き今回は医療関係者視点で便利な英語表現をご紹介したいと思います。こちらリスナーの方からもご質問をいただいておりますのでご紹介いたします。ニックネーム、レマさん。第73回目の放送で病院でのやりとりについて取り上げてくださった内容の他で医療者側からの対応で覚えておくべき表現などがありましたら取り上げていただきたいです。また、毎回放送の終わりに Talk to you soon の後に See you later ではなく Bye にされているのは何か理由がありますか教えていただければ嬉しいです。ということで、レマさんありがとうございます。さあ、今日はですね、がっつりと医療者側からの対応、対応というか質問というかをたくさん準備いたしましたので、えー、ご紹介していきたいと思います。ま、これらのフレーズって、うん、まあ、お医者様にとってはとても役に立つとも思いますし、例えば、身近な人だったり、自分がその場にいて、相手に症状を聞くときとかにもすごく役立つのではないかなと思いますので、一石二鳥かと思います。で、これは後ほどお伝えするといたしまして、まずは最初に、えー、talk to you soon の後に see you later ではなくて、場合にされている。これ、<笑>あの、細かいとこまで気づいてください。ありがとうございます。これ、がっかりさせたら申し訳ないのですが、意味、特に深く考えて言ってないんですね。あのー、元はというと、私 YouTube チャンネルをやってるんですけれども、そこのオープニングとエンディング、全く同じものを持ってきていて、うーん、YouTube 始めた時になんかオープニングとエンディング、ざっくりカジュアルに考えたのがこれだった、というだけで。ね文法的には see you later なんでしょうけれど、バーいの方が音的に<笑>合ってたっていうだけなんです。レマさん、ごめんなさい。なんか歌の歌詞のようなもんだと思ってください。では本題に入らせていただきたいと思いますが、意外とそうなんですよ。私のポッドキャスト番組を医療従事者の方が聞いてくださっていたりとか、あとはイングリッシュパートナーズにも医療従事者の方結構受講者様でいらっしゃるんですよね。でも、あの、まあ、今回のように、すごくその、がっつりと<笑>、あの、したフレーズっていうのはなかなかお伝えしてきたことはなかったかなと思うのですが、第100回目のレイニー先生チャンネルでゲストでお呼びしたニューヨーク在住のマイさん、がいるんですけれども、あの、お聞きになった方は、ああ、彼女ね、って思ってくださると思います。もし、あの、まだお聞きになってない方は、ぜひ、第100回目を聞いていただきたいのですが、彼女はアメリカで今、ジョイをしているんですね。3人の子供を育てながらジョイをしているわけですけれども、えー、そんな彼女に今回は、もうざっくりと、医療関係者がよく使う英語フレーズを教えて、こんな投げ方をしました。<笑>で、それでも彼女は、あの、あれですね、すごくわかりやすく教えてくれましたし、皆さんにとってもすごく役に立つことかと思いますので、ご紹介していきたいと思います。まずは、お医者様が、どうして今日はここに来たんですかですよね。今日の症状を教えてください、みたいなことですよね。えー、それはどういうかというと、What brought you here today?What brought you here today? これ、あの、医療に関係なく、普通に、なんで今日来たんですかと言いたければ、Why did you come here? って言いたくなりませんか ?Why did you come here? 言いたくなりますよね。でもこれ気をつけてください。時と場合によってはとても失礼に捉えられてしまいます。なんで来たのというニュアンスじゃなくて、何があなたをここに来させましたかというのが、本来、えっ、ー、と、相手に伝えたいニュアンスなんですよ。だから、発生しますけど、ごめんなさいね。あの、なんで日本に来たのっていう風に聞きたい時あるじゃないですか。日本に在住の外国人に。その時に決して Why did you come to Japan? とあまり聞かない方がいいと思う。What brought you to Japan?What brought you to Japan? これがいいと思います。すごく共通してませんかね。決して皆さんこれは医療用語だから医療用語で私に関係ないと思うのではなくてあれこれって日常会話だったらこう応用できるよね。この発想をすごく大切にしていただけたらと思います。じゃあ次ですけれども、もう少し詳しく、どうして今日は来院されましたかというふうに聞きたければ、What brought you to the hospital today? さっきの Here の部分を The hospital に変えたわけですね。はい、いいでしょうか。さあ、ここからですけれども、いろいろと症状を聞いていきたいですね。あの、息苦しいですかとか、こういうのも本当にとっさに出てこないですよね。体調を崩している人が周りにいたときって、もうまさにその瞬時の判断が大切なので、これらのフレーズ頭に入れておいていただけると役に立つはずです。例えば、息苦しいですかだと、are you short of breath? まず覚えておくべきが、息、breath。The short of breath, 息苦しいですね。こっちの方がよく使うであろうというのがマイ先生のアドバイスでございますが、えっ、ー、と、もう一つ言い方として、do you have difficulty breathing? Do difficulty you have h a e i t b r こう、息するのが難しいですかということですね。でもじゃあ、これ、あの、リピートしていきましょう。are you short of breath? はい。Are you short? いいでしょう。それから、痛いですか Does it hurt? はい。もう一つ。is it painful? はい。あれ、does が来たり、is が来たり、ややこしいですよね。hurt は動詞。まあ、こういうふうに品詞が違うと、最初が does で始まったり、is で始まったりするということですね。あとですね、どれくらい痛いですかと聞きたいときに、1から10までのスケールでどのくらい痛いですかと聞きたいときには、On a scale of 1 to 10, how, how bad is your pain? です。これね、私出産したときに、初めての出産だったので、こう、陣痛が結構こう、自分の中では5分に1回来るようになったから、5分に1回来たら電話をしろって先生に言われたから電話したんです。5分に1回来ましたみたいな。そしたら、声が全然元気そうなので、もう少し極限、極限っていう表現はしなかったですけれども、もっと、もっと痛くなってきたら連絡してくださいって言われて、え、もっと痛いってもう、だからまさにこれですよね。今1から10のスケールだと痛みどのぐらいですかって言われて、私ゴールがわからなかったから出産経験してないから、その時でも結構痛かったんですよ。でもそれがなんか、4の痛みなのか、6の痛みなのか全然わからなくて、この表現って難しいなと思いました。だって自分にとっては、その状態が人生で一番痛かったから。で、そんでの出産近くないせいで、もッタバタともバタバタと痛くなるから、後から考えたら最初に電話した時って1だったなって思いました。Anyway. <笑>ね、この言い方いいですよね。これちょっと耳だけで聞きながらリピートしてみますか。On a scale of 1 to 10. はい。On s l e n f 1 How bad is your pain? はい。How bad is your pain? これは役に立ちそうですね。あとは、過去に病気をしたことがありますかこれはすごくお医者様からすると大切な質問かと思います。で、これはどうやらざっくりと持病とか入院歴とか手術歴とかに分けて聞くことが多いそうなんですけれども、Do you have any medical conditions? とか、Do you have any medical problems? とか、このような聞き方をするそうです。Uh, repeat after me.Do you have any medical conditions? はい。Do you have any medical conditions?Do you have any medical problems? はい。Do you have any medical problems? いいでしょう。あとは、これは、今のは、持病のことですよね。そして次は、入院歴のことを聞くときは、Have you ever been hospitalized in the past? もう一度言います。Have you ever been hospitalized in the past? どうぞ。Have you ever been hospitalized in the past?
1: はい。そしたら自
0: 分が入院するというときは、Hospitalized 使えそうですよね。じゃあ次、手術歴があるか。Have you had any surgeries in the past? はい。Have you had any surgeries in the past? いいでしょう。手術は、operation というよりも、surgery という方が一般的なので、頭に入れておいてください。あとは、持病で患者さんが何も言わなくても、今何か薬飲んでますかと聞きたいときには、Are you, currently taking any medicines? are you currently taking any medicines? ですね。え、currently 現在のことです。で、take medicine で、えー、と薬を飲むなので、えー、じゃあ、repeat してください。are you currently taking any medicines? どうぞ。are you currently taking any medicines? いいでしょう。結構、結構フレーズありますね。さあ、痛みに話は戻りますけれども、痛みも、まあ、なんでしょうね。その、鋭い痛みなのか、こう、鈍痛なのか<笑>、と聞きたいときには、what kind of pain is it?sharp or dull?sharp が鋭い痛みで、dull というのは鈍痛、鈍い痛み。鈍い痛みってどういう痛みだろうかどーんって感じ<笑>はい、じゃあこれも repeat after me.What kind of pain is it? s h a r p or dull? はい。Sharp.、Dull. です。これはあくまでお医者さんが患者さんに聞くときとしていますけれども、これを疑問文じゃなくて普通の答える文としてやるならば、自分の痛みとかを訴えるときに大いに役立ちますからね。それから、咳があると聞きたければ、do you have any cough?repeat.do you have any cough? いいでしょう。痰が絡む咳のことは wet cough といい、痰が絡まない咳のことは dry cough というので、これも役に立ちそうですね。あと、胸の痛みがありますか Do you, have any chest pain? Do you have any chest pain? 胸という言い方はいくつかありますけれども、あの、chest ですね。あの、この場合は覚えておいてください。家族歴についても聞きたい場合があるかもしれませんね。例えば、ご家族の中に高血圧の方はいらっしゃいますかと。そしたら、Do you have any family history of high blood pressure? ハイブロードプレッシャーが高血圧です、えー。言ってみますか ?Do you have any family history of high blood pressure?、はい、high blood pressure? <笑>これ一度で聞くには少し難しいかもなので、はい、あの高血圧だけ一緒に言っていきましょう。High blood pressure、はいうん。それから、糖尿病。これは知っておいた方がいいですね。えー、diabetes と言います。diabetes.diabetes. どうぞ。diabetes.diabetes.do you have any family history of diabetes? それから、癌は cancer。言ってみましょう。cancer.do you have any family history of cancer? はい。ここまで大丈夫ですかそしてもうそろそろ最後の方にはなりますけれどもあとは心筋梗塞というのは、まあ、heart attack というのは映画とか、まあ、何かで聞いたことがあるかなとも思いますけれどもあとは MI と略されたりするそうですこれは myocardial infarction の略で MI と略されるそうなのですが heart attack とも言いますそして最後に脳梗塞は stroke と言います、えー、これらを、まあ、キーワードとしていろいろと相手に聞いてみるこの中で応用してみるということでかなりその医療従事者の方もそれから患者さんにも症状を相手に伝える時に役立つのではないでしょうか。ということでレバさんご質問のお答えになっていたでしょうかマイ先生が答えてくれたものをそのままお伝えさせていただきましたが私もすごくいい勉強になりましたので今後役立てていけたらなと思っております今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしておりますノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますのでこちらも是非お役立てくださいねこちらリスナーの方からも質問が来ておりますのでご紹介させていただきますニックネームともさんこんにちはレイニー先生いつもかゆいところに手が届くスッキリ感をありがとうございます。今日は3つお尋ねがあります。1. 今英語の日記をつけています。最初から英文で書こうとするとものすごく単純な英語になるので、簡単に日本語で書いてから英語に直していますが、やはりどうしても思いつかず翻訳サイトも使ってしまいます。単語を調べてあとは自力でとも思うのですが、文法が出てこず調べた英文を見るとあそうかそれでいいのかとは思うんですこれは話せるようになることに意味があると思われますかですねもうこれまずここから答えていきたいと思いますとてもいい試みだと思いますうんあの私も同じようにもともとやっていたのでそう日本語に書いてから英語に直すというのがまず最初はいいでしょうねじゃないと頭のだけでこう日本語から英語にって訳すといつかぐちゃぐちゃになってしまうのでそれで確かにおっしゃる通りわからない単語は調べられてもその文法がわからないからね、結局調べてしまうというお気持ちもわかるんですけれどもそうこのでも日記に関してはやっぱりその書きっぱなしになるというのが一番もったいないんですよね結局ご自身で作ったものをどなたかが添削をしてくださればよりあ,あそっかこれで良かったんだとなると思うんですね。なので、えー、アドバイスとしてはやっぱり書いたら誰かにチェックしてもらう。でチェックしてくれる相手がいないということであれば是非ちょっとうちのスクールでまずそういった英語の勉強方法をやられてみてはいかがでしょうか。で、調べた英文で納得されるのであれば、それはそれでいいんですけれども、えっ、ー、と、それで書いて終わりじゃなくって、やっぱりこう読んで、声に出して読んでもらいたいですね。で、それを絶対にこう、あのー、誰かに使うということを着地点にしてもらいたいのですが、うん、えっ、ー、と、それは多分質問の2番目に来ているかなと思いますので、まず一番のご質問の答えに関して言うならば、うーん書きっぱなしではなくて誰か絶対添削をする人が必要かなと思います。はい。で、その直してもらったものこそを声に出して何度も何度も言ってみて、えっ、ー、と、自分で人にその書いた内容をどう伝えるかというのを具体的に想像していただきたいんですよね。よく日記って書いたまんまだけになってしまってそれで終わりという方が受講者様でも圧倒的に多いんですよ。でもそれじゃあもったいないですよね。例えば、ワッツアップと聞かれて、そのことに自然に答えたいわけじゃないですか。最近上司道って言われて。で、そのためには日記に書いてることとかをさらっと相手に伝えられたらいいじゃないですか。さらっと伝えるようにするためには、やっぱりそこに正しい文章を何度も何度もリピートして、言うそうですね。だから日記から話せるようになると結びつけるためには、まず書いた日記を誰かに添削してもらって、で、その先生と一緒にあの、そのフレーズを何度も言う練習をして、あとは自分で言う練習をして、そしてそれを誰かに発表する。この流れだと絶対話せるようになります。次。話せるようになるための学習法として、読むこと、日記など自分で文を考えることのバランスはどう考えればよいでしょうかこれ今あれですね。私1で答えてしまった部分もあるかもしれないのですが、えっ、ー、と、インプットとアウトプットのバランスは本当に同じぐらいだと考えていただきたいのですが、まあ、もし差をつけたとしても、えっ、ー、と、インプット6のアウトプット4ぐらい、そのぐらい読むこと、アウトプットってめちゃくちゃ大切です。で、えっと、自分で作った文を誰かに添削してもらって、それを声に出して読む。もう、これが一番の方法です。えっと、自分で作った文じゃないと、いざという時に、やっぱりその、出てこないんですよね。何が言いたいかがわからなくなっちゃう。教科書の文章丸覚えだけしていると、結局それって別に自分から作った文じゃないし、より具体的に自分はあの人とは何を話したいのか、というのを考えて、日本語で。で、その後で、まず英訳するだけどやっぱり先ほどの続きですけどその英訳しただけだったらそれが合ってるか間違ってるか判断できないから誰かにチェックしてもらって完璧なフレーズができたところでそれをたくさん読み込む口が覚えるまでです。お答えになっているでしょうかでそれを誰かに使ってみる。もうこれでようやくそのフレーズが本当に生きてくるというやり方ですね、えー、3つ目 iPhone などの翻訳機能。レイニー先生から見てあの英文はどの程度正確ですかですけれども私あのフレーズであんまりチェックしないんですよね。わからない単語とか調べたい単語があったら何々英語何々意味というように単語単体で調べることが結構多くてだけど基本的にはえー、と調べてきてき一番上にっていうのは何だろうあとあのちょっと語弊があったらごめんなさいね一番上に出てくるっていうよりかは私は意味が出てきたら少し下の方に下がってあえて辞書のサイトを開くようにしてますはい答えになっていたらなと思うのですが辞書のサイトだったら、まあ、まあ、たまに絵っていうのはあるけれど、辞書のサイトだったらほぼ合っていると思ってくださって大丈夫かなと思います。ともさん。もし何か、えー、これ以上ちょっと難しいな自分でやるのとか誰かに添削してもらいたいなと思ったら是非一度「あのイングリッシュパートナーズ体験レッスン」いらしてくださいねお待ちしておりますということでともさんありがとうございましたさてこの番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいそして ApplePodcast ではレビューもできますのでこちらにも是非レビューを書いてもらえると嬉しいですそれでは最後に今日のアレコレイングリッシュ皆様ビジネス英語で敬具ともし何かメールの最後に書きたい時どういうふうに書けばいいかお分かりでしょうか外国人とメールのやりとりをしたことある方でこうベストとかベスト・リガードとか見たことがある方も多いのではないかと思うのですが、まあ、日本語の敬具という表現に当てはまるのは、yours truly という表現が最も似ているのではないかなと思います。まあ、もしくは sincerely yours。これらが一般的で両方とも同じような意味であります。もう一度言いますよ。yours truly。もしくは sincerely yours。ですね。これを文の最後に書いて自分の名前を下の行に書く。で、えー、丁寧なメールの締めとなりますので頭に入れていただければと思います。あの、あれこれイングリッシュ、私ここで口頭でお伝えしていますけれども動画でも配信しておりますのでもしご存じない方はあれこれイングリッシュで検索していただくとあの YouTube、Instagram、Twitter、TikTok、Facebook で毎日、うちのイングリッシュパートナーズの先生、そして私も出演しておりますので、ぜひあの、本当の言い方や発音の仕方なども参考にしていただけたらと思います。So, that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。皆様とはまた来週金曜日にお目にかかりましょう。So, till then.